0: Im Märchenland, da ist es lahm, viel Blödheit, stumpf sind Tittenkram. Man wird so gern den Tag verfluchen, von vielen, vielen Promis suchen. Oh Udo, wer bist du? O oh Emmy, Schubi-Du. Linchen nur ganz kurz am Rande, Versprecher ließen keine Schande. Oh Misha, wo bist du? Oh Katie, du bist schmutz. Oh Jochen nur ganz kurz am Rande, Versprecher ließen keine Schande. Im Märchenland, da ist es lang, nur Blödheit, Stumpf sind Tittenkram. Drum trinken wir und leiden leise, die Blödheit, sie zieht ihre Kreise. Man wird so gern den Tag verfluchen und vielen, vielen Promis suchen. Oh Gott, diese Stimme.
1: Ich hatte sie ehrlich gesagt besser in Erinnerung, aber das ändert ja nichts daran, dass es wirklich ein ganz toller Top-Song ist, der höchstwahrscheinlich direkt in die Charts einsteigen wird und die offizielle Promi Big Brother-Hymne für nächstes Jahr sein wird. Leutchen, ich grüße euch. Wir machen heute den Pot voll, die Trilogie voll. Wir quatschen wieder über Promi Big Brother. Und heute an meiner Seite ist er. Der Mann, der als Kunde in einen Baumarkt hineingeht und als Filialleiter wieder rauskommt. Der Mann, nach dem höchstwahrscheinlich ganz bald eine ganze Serie an Bohrköpfen benannt wird. Ronny Rüsch, der Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße. Ich grüße dich!
2: Ja, ich bedanke mich für diese überschwängliche Begrüßung. Ich muss nur kurz fragen, denkst du nicht alle haben jetzt hier Julian F. im Stöckel erwartet?
1: Ja, folgendes, <lacht> Leute, ich möchte das kurz erwähnen, ich muss das kurz erwähnen, Promi Big Brother ist ja jetzt sozusagen die dritte Folge, zweimal habe ich jetzt mit Julian F. im Stöckel gesprochen und kennt ihr das? Marathonläufer, also vielleicht seid ihr ja selbst schon mal Marathon gelaufen und ihr habt nach so 45 Kilometern und 50 sind es, ihr habt das Ziel schon vor Augen, ihr denkt jetzt, ihr könnt euch noch einmal aufbäumen, die letzten Kraftreserven aktivieren und ihr seht sozusagen schon das Banner, was ihr mit eurer Hand durchreißen könnt, aber ihr brecht kurz vom Ziel zusammen. Und so geht es mir gerade. Ich habe jetzt 17 Tage in Folge diese Nachtbesprechung gemacht und 22 Tage sind es insgesamt und man könnte jetzt sagen, hey, jetzt triffst du nochmal den Julian F. im Stöckel, aber ich gehe wirklich auf dem Zahnfleisch. Deswegen dieser kleine Podcast hier heute, ganz beschwingt vom Sofa aus. Ich habe es nicht geschafft, an den Alexanderplatz zu fahren, weil wir müssen auch dazu sagen, Julian F. M. Stöckel ist eine sehr extrovertierte Grand Dame des Showgeschäfts. Und ich habe mir jetzt hier irgendwie schon drei Aspirin eingepfiffen, damit ich das hier überhaupt durchstehe. Und da, Ronny. Hat, die,
2: und da hat die Verena einfach gedacht, dann darf der Ronny halt mal wieder in meinen Ronny, Podcast. Ja, ja. Nachdem, nachdem Julian ja schon an meinem Stuhl gesehen hatte. <lacht> <lacht> Aber ja, Ronny, den kann man natürlich auch für sich nach Hause in die Butze einladen. Und der wohnt ja. ja nur um die Ecke. Ja. Ronny lässt dann seine Mistgabel fallen, macht den Rasenmäher aus und kommt sofort angereist. Ronny,
1: du bist wirklich derjenige, auf den immer Verlass ist. Also ich muss natürlich auch sagen, ich hätte diesen Podcast natürlich auch super gern wieder mit Julian F. im Stöckel gemacht. Ich auch. <lacht> Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also der Julian ist ja nicht weg vom Fenster und deswegen sind wir heute Sobald hier am Start. der Julian bereit
2: ist, sich auch privat im Schlüppi auf dem Sofa zu regeln,
1: so sieht's nämlich kann er aus. auch hier mitmachen. So sieht es nämlich aus. Ich bin ein bisschen froh, dass die Leute uns heute hier nicht so sehen und vor allen Dingen, man ja, muss ja auch na,
2: also Ronny kommen. Ronny, ja, okay. Ronny sieht aus wie Ronny, aus dem Du
1: siehst wirklich, hast du recht, also für so einen Hausmeister, der eben noch im Keller, siehst ich mein, du gut aus. Ich mein, muss man ich weiß, wirklich? die
2: Fokuhila ist nicht mehr ganz angesagt heute, ja, ja. aber sie ist gepflegt.
1: Eine gepflegte Fokuhila muss man auch sagen. Ich muss aber auch betonen, dass ich wirklich dir sehr, sehr dankbar bin für dieses Schuppenshampoo, was du mir empfohlen hast. Ich finde, das macht wirklich eine sehr ja, tolle Mähne. Wer eine gepflegte und Fokuhila haben will, der muss
2: sich auch mit Schuppenshampoo ja, auskennen. Hast du wirklich... Sonst wird ein bisschen hm, unangenehm. Auch
1: dein Schnauzer, ich finde auch dein Schnauzer ja. wirklich, hat was. Also muss ich habe man...
2: extra für dich heute meine Sonnenbrille abgenommen, mm. damit du mir mal in meine graublauen Augen gucken kannst. Ja, Ronny,
1: freust du dich, heute über unser Thema zu sprechen? Super, wir sind super ja Thema. Wieder... Ja, also
2: Ronny, ist ja, Ronny, wie man weiß, ist ja der größte Promi-Big-Brother-Fan mm. unter, unter unserem Zentralgestirn, deswegen ja.
1: Ich finde ja, es könnte eigentlich Porno-Big-Brother statt Promi-Big-Brother heißen.
2: Würde eventuell die Quote weiter nach oben treiben.
1: Ja, wollen wir mal kurz über Quote sprechen? Ich glaube, ich habe da vollkommen falsche Vorstellungen, was heutzutage eine gute Quote ist.
2: Ja, anscheinend drei Insta-Follower reichen anscheinend
0: schon. <lacht>
1: Na ja, Ja, erstens das, aber Promi Big Brother bei 1. Ich glaube, da gibt es ja irgendwie so ein Zielpublikum, die 17- bis 49-Jährigen, zu dem wir ja dann auch gehören, mit unseren 22. Ich frage mich, ist eine Million dann schon viel? Also ich glaube, diese Riesenquote, wie damals bei Frank Elzner oder so, ja, glaub, die, Zeit die kann man die nicht Z mehr Z die erreichen. Die Zeit, in
2: der wir drei große Fernsehsender hatten, plus natürlich die beiden großen Sender aus, ja. der, aus der ehemaligen DDR, die sind natürlich vorbei. Du kannst heute nicht mehr das halbe Land vor allem... Einer Show vereinigen.
1: ja und ich glaube auch wenn Michaela sozusagen in ihrem Insta-Account einfach mal blank zieht und über ihren Besteckkasten philosophiert da hat die dann, dann hat die mehr
2: mehr Zuschauer als diese, diese Formate ja.
1: ja so jetzt ist sozusagen die letzte Folge aus gutem Grund vielleicht noch aus gutem Grund also. selbstverständlich jetzt ist die letzte Folge von Promi Big Brother also oh, sorry, in diesem oder, oder Podcast aus
2: guten Gründen um im Sprech von Icke zu bleiben der sich gerne mal über die weibliche Oberweite auslässt
1: Icke ja lässt er sich gerne ich das habe ja, ich gar ich mein, nicht so hallo. Und
2: dicke Titten Kartoffelsalat. Dicke ich mein... Titten Kartoffelsalat.
1: War schlimm, muss ich wirklich gestehen. Einige Tage hatte ich das im Ohr. Es war ein richtiger Ohrwurm. Ich bin es auch nicht los geworden. Aber wo wir schon mal bei Icke sind, können wir ja vielleicht auch gleich mal ein paar Wörtchen über den verlieren. Ist ein netter.
0: Ist ein, also muss, muss man... ich auch sagen,
2: ich muss sagen, Ronny ist ja jetzt nicht so trash wie du. Und mhm. Icke Hüftgold war für mich, also Matthias ist er ja eigentlich ja. da mehr jetzt in dem Container, war für mich mal ja, irgendwo an der Seite mal registriert. Aber mhm. ich hatte keine Ahnung, hätte ziemlich gefragt, wer das ist, weiß ich nicht. Ja. Hatte ich als hervorragend hervorragender, netter Kerl herausgestellt. Ja. Und ich Feinfühlig vor allen Dingen,
1: auch wie er mit Werner umgeht. Also allen er eigentlich. lässt niemanden mit zurück allem. mit allen, genau. Ja. Und ich finde auch super, wie er sozusagen Emmy ab und zu mal so die Leviten liest. Ja. Also, also, das gefällt mir, ne?
2: Zumindest in dem, was man sieht als Zuschauer, mhm. der Typ findet einfach immer die richtige World Balance. Ja. Also er hat, klar, manchmal gibt es ein paar Dinge, die sind minimal drüber, aber wenn man 24 Stunden die Kamera auf Ronny halten würde, dann würde auch mal, mhm. ma, würde auch mal eins drüber sein. Deswegen im Großen und Ganzen finde ich macht er das hervorragend.
1: Ja, ich muss aber auch auch gestehen, Ronny, ganz ehrlich, ich habe es jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon gesagt, ich gehe so ein bisschen auf den Zahnfleisch und ich habe auch das Gefühl, ganz ehrlich, weil mir ist es wirklich wichtig, Transparenz dem Publikum gegenüber, zu betonen, zu sagen, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, den Blick fürs Wesentliche zu verlieren. Also ich habe jetzt nicht mehr diese Frische, diese Lässigkeit, mir diese Sendung anzuschauen, die ich eigentlich, also ich komme ja aus dem Trash-Geschäft, ich habe das ja viele, viele Jahre betreut und ich bin jemand, der wirklich Trash-TV mag und gerne guckt, wenn es gut ist. Und ich finde, dieses Promi Big Brother ist einfach extrem drüber. Also ich langweile mich wirklich zu Tode und ich merke, dass mir diese Frische abhanden kommt, wenn ich wirklich zum gefühlten x-ten Mal die Brüste von dieser Emmy sehe und auch denke, was stimmt mit diesem Sat1-Cuttern nicht, dass die für uns von 24 Stunden immer den gleichen Dreck zeigen. Das ist so, weißt du, die also die könnte man mir auf den Bauch binden und es würde bei mir nichts passieren. Also es ist einfach so eine Überreizung da.
2: Da muss Ronny jetzt mal als, als Mann antworten. Nein, Ronny, das wird gleich rausgeschnitten. Ronny ist ja nur ein Mann, Mann. Die Frage ist jetzt,
0: mhm. ich
2: bin jetzt Cutter bei Sat 1 ja. Was schneide ich denn jetzt? Wie Sascha auf der Liege liegt und was macht, wie Mischa sich im Schritt kratzt? <lacht> <oder sie popelt? lacht> das zeigen sie ja auch ja, immer. Ja, aber letzten Endes, was soll man denn dann zeigen? Ich meine...
0: Aber es ist so langweilig. Ja, aber ist
2: anscheinend, es so anscheinend ist ja nicht mehr da. Mhm. Also es ist ja nicht so, so dass, dass man sich sagt, oh guck mal, das sind jetzt hier ganz tolle Momente, die bringen wir nicht, weil wir bringen jetzt wieder Emmy. Wahrscheinlich ist es wirklich das Beste, was wir haben und es ist traurig, ich weiß, es ist sehr traurig. Ja, aber dann, dann
1: gucke ich lieber Deutschlands schönste Bahnstrecken abends. Auch dieses Best of Duschen. Also man denkt dann so Best of Duschen, da sieht man dann mal alle, aber man sieht ja auch immer die gleichen bei Best of Duschen. Also in einer Sendung, in einer Live-Show sieht man viermal hintereinander wie die, wie die beiden Tanten da in der Dusche sitzen und sich da rasieren. Also diese Rasiererei, dieses... Ja, weil vermutlich oh. letzten
2: Endes, wie ich schon sagte, wahrscheinlich, dass das Best-of ist. Und es ist traurig, ja klar, dass es das ja. ist. Aber wir wissen halt immer, das zählt wahrscheinlich schon seit dem alten Griechenland, Sex hält halt. Und mm. man guckt halt hin. Selbst Ronny, der dann im Grunde schon weggedöst ist und so, eigentlich schon so ein bisschen so ecke mit dem Kopf im kastenbier Bier liegt... <lacht> Aber dann kommt wieder so ein kleiner Blitzer von Amy und dann guckt man mal nochmal einmal. Wirklich, mit. Naja, Ronny? Männer stehen auf so einen Scheiß Nummer. Ich meine, die können ja alle sagen, ich nicht. Aber letzten Endes, die Basic Instincts werden angesprochen und du guckst trotzdem immer mein Immer noch. Gott. Mhm. Verena, heute Morgen in 3000 Jahren, ja klar, immer noch. Unsere Menschheit ist darauf gepolt. Deswegen pflanzen wir uns fort, weil wir immer wieder hingucken. Ja, mhm. es ist billig. Es ist auch ein bisschen armselig, es ist auch traurig, dass man nicht mehr hat. Aber ja, Ronny mit seinem halben müden Auge.
1: Ich bin auch jemand, der sich immer sehr für modeaffin gehalten hat. Und ich merke auch, dass ich mit der neuen Mode nicht mehr Schritt halten kann. Da frage ich mich auch, oder ich frage eher gesagt dich, Ronny. Ich verstehe auch nicht diese Bikinis. Also die haben ja nicht nur so eine Bikinis an, sondern die haben ja auch gemachte Möpse. Und ich begreife dann zum Beispiel, da wird jetzt nicht mein, mein Schönheitsempfinden angesprochen, wenn eine Frau, die sich sozusagen die Hupen machen lassen hat, hat, indem sie sich irgendwie zwei Melonen von Rewe sich da oben irgendwie reinpfeffern hat lassen von dem Dock, wo man unter den Brüsten, in dieser Brustfalte die Narben sieht und dann hat man aber einen Bikini an, der das sozusagen offenlegt. Also das, das ist so, auch so für mich, ja, da denke ich mir, hä? Also es so, diese Bikinis, weißt du, sorry, die dir so vorgaukeln, sie sind mir eigentlich eine Nummer zu klein. Begreife ich ja, nicht. Es ist
2: oft einfach nicht zu Ende gedacht. Das alles funktioniert über einen ganz simplen simplen Effekt und zwar die simpelsten Triebe anzusprechen. Und es funktioniert. Wirklich, mal als Mann gesprochen. Letzten Endes ist es einfach eine Brust und die spricht dich an. Ob die jetzt Narben hat oder komisch aussieht, es ist trotzdem eine dicke Brust und deswegen guckst du hin. Ja,
1: es ist eine dicke Brust. Es genau. ist nicht
2: die schönste Brust, es ist keine besonders ästhetische Brust, aber es ist eine Brust und wie wir alle wissen, Nippelblitzer oder irgendeiner prominenten Frau rutscht die Brust irgendwo auf den Laufsteg raus, ist doch Latte, wie die aussieht. Alle
1: sagen, oh krass, ihre Brust.
2: Es ist billig, es ist hohl, aber es sind ist, ist halt die Menschheit.
1: Aber von 24 Stunden, denk man da nicht, es muss da mal irgendwie ein schönes Gespräch geben oder ich habe ja zum Beispiel in dieser Show danach bei Six, da quatscht ja immer Jochen Bendler mit der Name entfallen. Sieht ihr, das ist, wirkt sich jetzt ähm, schon alles aufs Gehirn aus, hier diese nächtliche Betreuung. Da ist schon die Festplatte, Mathilda, die löscht sich. Nee. Mathilda. Jasmin. Jochen Bendel mit Mathilda quatschen ja dann sozusagen, was ist da am Start gewesen den ganzen Tag über. Da sind ja dann auch zu Gast die Leutchen, die dann rausgeflogen sind. Und da war zum Beispiel Udo und auch Adela, beide habe ich gesehen. Und Adela hat zum Beispiel gesagt, am meisten hat sie aufgeregt, dass die da sehr viel über das Klo quatschen. Oh, ich muss wieder auf Klo und, und über die Konsistenz, das türen wir jetzt nicht länger aus, ja, dass sie das, das am auslöst. allermeisten genervt hat. Und das haben sie zum Beispiel alles rausgeschnitten. Es ist, ist natürlich nicht sendefähig, aber das ist von vielen 24 Stunden. Nicht irgendwie mal so ein Gespräch. Also da muss gibt, ich mal sagen, wenn, wenn es
2: sendefähig ist, mhm. wie ein Udo, in Klammern, was auch immer er darstellen sollte, ja. als Figur, eine Frau von hinten Luft fingert. wenn das sendefähig ist, dann ist auch sendefähig, wenn sie über, über die Beschaffenheit ihrer Exkremente philosophieren. Ja. Also
1: da muss ich auch noch mal kurz dazu sagen, Udo hat sich ja mittlerweile geäußert über den sexismus und er findet es wirklich dufte, als 26-Jährigen mal so einen Sexismus-Skandal zu haben. Also ist ja auch nicht einzuwenden, das ist ja heutzutage... Melissa? Melissa! Ah,
2: Melissa. Melissa. So, so heißt sie, oder? Ja. Okay. Sorry. Aber genau, weil das, das war nämlich auch in dieser Aftershow-Party. Genau. Melissa wollte ja da ein bisschen nachbohren mhm. und den Udo so ein klein bisschen wichsen, was mal abbringen. Ja. Und der Bändel hat ihm ja der gleichen Grunde die, die Landebahn geebnet. Du bist halt ja 26, jeder braucht mal mit 26 einen sexismus Alles klar. Ja. Ja, also, ja.
1: Und das ist auch sowas, wo ich so denke, die Gesellschaft geht in eine vollkommen falsche Richtung. Also so, dass es heutzutage wie so eine Lorbeere ist, die, genau. die, die schmückt, weißt du genau? Es Genauso wie Amtor oder Jeder so? Der braucht genau. Jeder braucht mal einen
2: Sexismusskandal. Jeder braucht mal einen Korruptionsskandal. Ja, das ja. ist sowas das ist wie eine Narbe, die dich dann geiler und kerniger ja, macht die anscheinend. Lässt
1: einen dann kerniger aussehen. Genau. Ich meine, der Typ sieht aus wie eine wandelnde Flitzpiepe. Aber jetzt hat er einen Sexismusskandal genau. am Start. Jetzt und ist er ein Mann. Jetzt ist er erstmal genau. richtig. Gut, aber ein reden
2: wir mal über die Deppen, die noch drin sind. Weil ja, lass uns mal Der genau, Odo ist ja nun schon in die. Sind wir mal ganz ehrlich, vermutlich sind wir beide die Letzten, die über Odo reden. Und ja. jetzt, Ab jetzt redet nie wieder einer über Odo.
1: Ja. ja, lass uns doch mal über Katie sprechen. Mit Katie bin ich auch fertig, muss ich sagen. Obwohl immer so ein Stückchen Mitleid auch in mir mitschwingt, weil sie ja auch gesagt hat, ich möchte im Grunde eigentlich nur lieb gehabt werden. Und man kennt ja solche Leute, die wirklich seelisch geprügelt wurden, seelisch und auch physisch geprügelt worden sind durch den Schmerz ihrer Familie, durch Ablehnung. Und ich, ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber es ändert nichts daran, dass sie mir wahnsinnig ja, um den Senkel so. geht.
2: Also Ronny hat auch eine harte Familiengeschichte und ich habe durchaus Empathie für seine Situation. Mhm. Und ich weiß, es ist schlimm, wie er da aufgewachsen ist und gerade mit dem Umgang mit seinen Eltern, wo er da auch erzählt hat, mit seiner Familie, und so. es ist echt hart. Nur, es ist dann auch nicht immer die Freifahrtkarte, das Arschloch zu sein. Ja. ja. Gerade jemanden, der dieses Schicksal erlebt hat, sollte auch ein klein bisschen mehr ein Gefühl dafür haben, wie es dann ist, jemanden auszugrenzen, runterzumachen und eben auch zu mobben oder emotional anzugreifen. Und was er mit der Helene da gemacht hat, ja, tut mir leid. Er stellt sich ja gerne immer auch so ein bisschen als den Klugen hin, der mhm. immer alles so gerafft hat. Und dann dieses Mädchen da so anzugehen, also da zeigt er eigentlich, er ist ein Opfer irgendwo, er, er leidet immer noch unter den, unter den Folgeschäden, ist klar, wird er wahrscheinlich seinen Lebtag tun, aber er braucht auch mal eine Therapie, um das mal zu verarbeiten, weil ja. das ist keine Entschuldigung, sich für den Arsch zu verhalten und andere Menschen jetzt eben auch seelische Wunden zuzufügen mit mit der Begründung, mir ist Leid zugetan worden und jetzt haben alle großes Verständnis dafür. Also nee, überhaupt nicht. Der Typ macht sich einfach nur unsympathisch und er nervt auch einfach nur.
0: ja
1: Und dieses toxische Verhalten, ständig den Leuten die Worte im Munde herumzudrehen. Also wir brauchen ja jetzt gar nicht mehr auf diesen nee. Streit oder so ah, eingehen, ja. wie das alles war, wer was ver schlimm. falsch verstanden hat und so. Also diese Art, ich, Art und Weise ist einfach unangenehm und ich frage mich da auch, also macht er es bewusst, weil zum Beispiel Ike ja zu ihm gesagt hat, du bist auch so ein mittelpunkt und viele kreative oder extrovertierte Leute, die im Showbusiness stehen oder da landen wollen, die sind ja extrovertiert und wollen gerne im Mittelpunkt stehen und ertragen es dann auch nicht, wenn sie im Mittelpunkt stehen. Und ich frage mich dann, ja, merkt er es noch? Also, die hetzt, die hetzt rum! Ja. Und und, och, und 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 sie sagt, ich hetze und er hetzt die ganze Zeit und sagt Faltenfresse und Missstück und F, das F-Wort und Na, so. Ich und denke
2: halt, grundsätzlich wenn man 24 Stunden die Kamera auf eingerichtet hm. hat oder ist. Na klar geht man da mit einem gewissen Kalkül rein und, und versucht auch ein bisschen strategisch, aber irgendwann bricht immer irgendwas Echtes auch raus. Ja. Und ich muss sagen, um, unterm Strich ist mal, also Ronny Rüsch hat mit, echt mit niemandem Mitleid, der sich in so, so ein Format setzt, weil niemand zwingt dich dazu. Ich kann dieses Rumgeheule auch immer nicht verstehen. Ihr müsst auch den Druck verstehen und die Kameras und ja, dann geh doch nicht da rein. Mhm. Also bitte, es ist immer noch Unterhaltung und ich mich nervt ein kleines bisschen. aber
1: ja, gut, Unterhaltung. das
2: ist, kann ja jetzt jeder sehen, wie er will, aber letzten Endes geht ihr da rein für Werbeverträge, um den Zuschauer einen netten Abend zu machen. Und was mich ein bisschen nervt, ist, diese Sendung mittlerweile als Therapiestunde zu benutzen. Ja? Mhm. Also die Zeiten, in denen da so Leute rein sind, um, um uns Tor unter, unterhalten mit irgendwelchen Blödsinn. Aber mittlerweile geht es ja nur noch darum, mein Leben ist hart, ich habe einen Schicksalsschlag erlitten, jetzt gehe ich in irgendein so Format und leide da den Zuschauern die, die Ohren zu. Und es geht mir ein klein bisschen offen den Sack, so schwer die ganzen Schicksale auch sind. Und ich meine, diese Werner-Geschichte ist wirklich schlimm und mhm. den Leuten muss geholfen werden und süchte sowieso alles Krankheit, ich verstehe das. Aber auch Simone dann so, oh, sie leidet unter ihrem Ex-Spielerfrauen-Image und so, aber da denke ich nur so, ja, meine Leute, dann sucht euch doch einfach einen normalen Beruf, geht nicht in die Öffentlichkeit, also normaler Beruf, Anführungsstrichen, geht arbeiten wie Millionen andere auch, mhm. ja, und dann ist gut, aber immer dieses Promi-Ding so mitnehmen zu wollen, yeah. im Mittelpunkt zu stehen und dann aber rumzuheulen, wenn dann auch die Schattenseiten mitkommen, weil, hallo, ihr seid doch nicht da an dieser Show, damit wir euch jetzt Geld schenken, sondern damit ihr uns unterhaltet ja Weil wir letzten Endes werden ja eh mit Werbung zugebunkert und wir haben es ist eine Win-Win-Situation für mm. alle. Wir sind aber nicht eure Therapie schon und es nervt mich immer ein klein bisschen.
1: Genau. Naja, was ist, also das müssen wir kurz festhalten, was ist der Ursprungsgedanke dieser, dieser Sache? Und der Ursprungsgedanke ist, Promis sozusagen sollen uns nahbar gemacht werden, indem sozusagen Promis auch Probleme haben, Schicksalsschläge haben, aber die werden mir dann nicht, also die sind mir dann nicht näher, als die mir vorher auch nicht nah waren. Und wenn wir dann so Leute wie Spielerex-Frauen erzählen, was sie für ein schweres, schweres Leben haben, während sie in ihrer Drei-Millionen-Villa oder so sitzen, dann habe ich irgendwie nicht das Mitleid. Und ich habe auch nicht das Mitleid, wenn ich dann von diesen Leuten höre, oh, meine Großmutter oder mein Hamster, der ist plötzlich im Laufrad zusammengebrochen und hatte eine Herzattacke. Ich habe das niemals verwunden, dass mein, dass mein Hamster gestorben ist und so. Und das, ja. Also das ist so, das geht natürlich schon bei Promi Big Brother seit Ewigkeiten, dass Leute dann, also Promis, dann ihre Geschichten erzählen. Ja. Weil aber es ist auch irgendwie der Endes, die Luft raus.
2: Wir alle haben Großeltern und Eltern und Geschwister, die mal irgendwann sterben. Und wir alle werden mal krank oder kennen Kranke. Diese ganzen Leidereien haben wir doch alle. Warum immer diese extra Portion Mitleid? Ja? Ihr seid Promis gewesen, relativ in Anführungsstrichen. Ihr habt Kontakt gehabt, zu viel Geld. Habt da eben Scheiße gebaut. ja. Andere Leute haben diese Scheiße gebaut und haben keinen Kontakt, zu viel Geld. Die kennen nicht irgendwelche reichen Leute, die ihnen aus der Patsche helfen können. Die sind nicht berühmt genug, in Anführungsstrichen, um in so ein Format zu gehen. Also, ja, und die haben aber alle kein Mitleid verdienen. Ja. Also es geht mir, weißt du, unterhalte mich bitte. Ja. Mach, mir, mach mir einen lustigen Abend. Ich schalte das ein, weil ich Entertainment will und nicht immer, mm, ja, wie du schon sagst, meine Großmutter, mein Hamster und mein Auto und ja, ja geht, also kann man machen, aber ich finde es einfach nur ein bisschen nervig und doch und deplatziert irgendwo.
1: Lass uns doch mal ganz kurz auf Leute zurückkommen, die nicht mehr im Container weilen, wie zum Beispiel Chennai Güler. Meinst du, es ist ihm im Nachhinein peinlich, dass er reingegangen ist mit dieser ganzen Amok-Sache und so und und?
2: Ich habe manchmal so das Gefühl, diesen Leuten ist gar nichts mehr peinlich. Mhm. Die nehmen jeden Scheiß mit, um ein bisschen Fame abzukriegen. Mhm. Ja. Wie so eine kleine, hübsche Insta-Maus, die denkt, wenn sie jetzt da 1000 Follower generiert, weil sie mit den Augen wimpert oder ihr Dekolleté zeigt, kriegt sie halt Follower und dann ist sie ein Star. Und ich glaube, die machen mittlerweile alles. Ja. Also die gehen da rein, die nehmen jeden Blödsinn. Ja, wirklich. Und
1: ich glaube, das hat, ist das nicht Showponys auch von Ego gewesen? und
2: dann auch noch One-Twig-Ponys. Also die, haben, die <lacht> können eine Sache ganz gut und dann wollt, denken sie, damit können sie jetzt bis am Ende ihrer Tage Kohle verdienen. Ja. Aber lass uns mal lieber über die Leute reden, die drin ja. sind. Die
1: die drinne sind. Also was sagst du denn über Betonmischer? Ja. Ist es ein netter Kerl mit wirklich wunderschönen Tattoos? Ja,
2: die Tattoos sind also auf jeden Fall ästhetisch. Mm. Ja. Ich finde es ein bisschen jetzt ein bisschen edge, dein Glauben da jetzt so zu zelebrieren. Indem man. Den, aber gut, muss, muss jeder selber entscheiden. Ja. Sehr ästhetisch, klar. Aber für Ronny ist dieser Mischer ja das Paradebeispiel eines Pumpers. Also nett, mm. wirkt aber wirklich so, als wären überhaupt keine Kerzen in seinem Kronleuchter an. Also nicht mal eine. Ja. Was er auch oft dann auch zugibt. Also er hält sich ja selber auch nicht gerade für sehr schlau und ja, kann sich dann eben aufbauen, kratzt sich gefühlt alle drei Sekunden im Schritt, fummelt sich immer am Pipan rum und ja, was auch immer das ja. soll da, in so einem Kreis von mehreren Leuten, die Kameras sind auf mich ich gerichtet. Ich glaube, das merkt er nicht mehr. Nee, auf keinen Fall, das ist, das ist, das ist irgendwie, das unterbewusst. Läuft, läuft, läuft unterbewusst mhm. ab. Ja, das ist, sag ich mal, das Paradebeispiel für, für so einen Typen halt, ne? Ja, ich Net, frage mich auch immer, dadurch,
1: dass ich nicht so richtig Ahnung habe ihr Lieben da draußen, ihr könnt mich sehr gerne aufklären, aber ich erinnere mich, dass ich mal umgezogen bin und da hatte ich mal so einen, hat mal ein Kumpel so einen Pumper mitgebracht, zum Waschmaschinen schleppen. Und der sah wirklich aus, so zwei Meter mal zwei Meter. Also es war wirklich ein wahnsinniger Schrank. Du, der hat die Waschmaschine nicht hochgekriegt. Und das war, bei dem waren die Muskeln optisch ja, das ist da, so die, aber Kraft hatte die, der nicht. Die sehen der kleine, aus, drahtige, sehnige hat dann ja, die Waschmaschine hochgekriegt Die sehen aus,
2: als könnten sie einen Baum ausreißen. Und wenn sie dann was schwerer tragen sollen, dann sind sie nach zwei Minuten, geht in die Luft aus. Es gibt auch andere, so ist nicht. Ja, aber es meine Erfahrung ist da auch. Also ja, die sind immer ein bisschen es ist, es ist optisch. Genauso wie, wie bei Emmy halt die Brüste aufgepumpt sind, sind bei denen dann auch die Muskeln aufgepumpt.
1: Wir zu Werner noch? Also bist du der Meinung, dass Werner das Ding wo Ja, ich denke,
2: Werner und Eke sind wahrscheinlich die Mega-Favoriten, also die Und die sind ja auch irgendwo am sympathischsten, mhm. die sind am, am nächsten dran, an dem, was man als, als netten Mensch so wahrnehmen will. Werner punktet natürlich, durch seinen, klar, durch seine Vorgeschichte und weil er ja auch schon 82 ist. Ja. Ich finde es auch immer ein bisschen, ich verstehe natürlich die Empathie, aber ich sage mir dann auch, ja mein Gott, man geht in so ein Format und es kann nicht sein, dass Leute da schon mit so viel Bonus, äh, nur weil sie jetzt alt sind, kriegen sie einen mhm. Mega-Bonus. Kann man machen, ist aber ein bisschen unfair den anderen gegenüber, nicht? Weil du da schon so ein, mit so einer Geschichte und du bist der Alte. Aber auf jeden Fall sind die beiden Favoriten, keine Frage, Ecke ja. und Werner. Und ich denke, die werden auch im, im Finale landen, wahrscheinlich mit Emmy. Also, das ist so mein Tipp: so. Werner, Emmy und Ecke. Und ja, wahrscheinlich wird es Werner gewinnen. Es würde mich aber auch nicht ganz wundern, wenn es Ecke gewinnt. Also,
1: also, du bist der Meinung, dass Emmy in die Top 3 denke reinkommt. Schon. Ja, wirklich. Ja, weil
2: Emmy, also sag mal so, von all den Leuten, die da drin sind, erfüllt Emmy im Grunde am meisten das, wozu dieses Format eigentlich da ist. Sie ist Entertaining, sie nervt, sie hat ihre süßen Momente, sie ist nie so nervig, dass man sie wirklich total hasst, auch die Gruppe hasst sie ja nicht. Klar, nervt sie mal, aber sie ist ganz selten nominiert worden, wenn überhaupt mal von Gruppe. Und sie ist Teamplayer. Genau. Und sie, sie schafft auf ihrer dummen Ebene das, was der Ecke auf seiner ja. cleveren Ebene schafft. Also sie ist im Grunde der Prototyp, wie so ein Mensch in diesem Format sein sollte. Wenn sie jetzt schon eine berühmte Persönlichkeit wäre, also sie wäre jetzt schon zehnmal im Playboy gewesen und sie wäre eins der, der berühmtesten Playboy-Bunnies der Welt, dann wäre sie auch Promi, dann wäre sie eigentlich die ideale Kandidatin für so eine. Show, weil sie erfüllt einfach diese ganzen Dinge. Aber sie, lass
1: sie uns mal kurz über dieses Klischee sprechen, dass sie sich höchstwahrscheinlich dümmer gibt, als sie ist. Also sie sagt ja, ich, ich, ich spreche vier Sprachen, ich weiß aber nicht, was eitel bedeutet und was ist konservativ ja, und so. Wie ich schon
2: sagte, ich glaube, das ist eine Mischung aus, sie guckt ja auch, was so zieht, Evelyn Bodecki, Verona mm. pot so ein klein bisschen hübsch und dumm, also hübsch in Anführungsstrichen, aber so dumm zieht immer irgendwo, mm. ein bisschen die hellste Würze schon nicht sein, das würde sie nicht die ganze Scheiße labern, diese da labert, ja. weil so macht sich ein intelligenter Mensch nicht, wenn er es besser wüsste. Es ist eine Mischung aus beiden vermutlich. Hm. Klar stellt sie sich manchmal dümmer, als sie ist, vermutlich. Aber hell ist er auch nicht gerade.
1: Ronny, äh, bevor der Podcast jetzt gleich leider, leider weißt schon ich wieder ausklingen muss. Mit Julian um... F.M.
2: Stöckel wird hier geredet. Bis du, und, das war auch sehr anstrengend. Und Ronny anstrengend. wird schon wieder rauskommen. Ja, der hat ja immer
1: noch unsere Vorzimmerdamen hat er ja immer noch in, in Angriff genommen. Aber ich muss mich ja auch um die Promo des neuen Promi Big Brother Songs dann kümmern. Das muss ja dann alles auf ja, die Paneele hochgeladen recht. werden. Und dann brauche ich noch so ein bisschen muss ich mal gucken, wie kann, muss ja auch langsam Autogrammkarten dann schreiben und so, wenn ich dann ja, auf den und der Song, komm,
2: also ich fand ihn jetzt nicht so gut.
1: <lacht> <lacht> Ronny, können wir noch mal kurz aber, ein letztes Jahr bitte? Aber besser ja. als
2: dicke Titten Kartoffelsalat, muss ich ja. auch mal anmerken.
1: Oh. Jetzt bringst du mich auf den Gedanken. Du, Ronny, meinst du, ich könnte mit diesem Song am Ballermann da hier bei, vermutlich. wie heißen die ganzen Bierklausi ja, und so, da auftreten?
2: Vermutlich. Das ist das ja genau ihre Schiene.
1: Du, da würde ich mir ein paar einleiern, dann gehe ich da auf die Bühne und dann, es das heißt ja auch so, es war ja heute auch so bei mir, es ist ja auch so. Ich meine, ich habe mir jetzt ein bisschen Aspirin eingepfiffen, weil ich körperlich ein bisschen angeschlagen bin, aber man funktioniert ja dann auf der Bühne. Raus! Genau. Und dann wird gesungen ja, und geklatscht. Ja, genau.
2: Einfach den Körper irgendwie aufbauen, mit dem, was man halt so hat. Und Ronny Fall überwiegend Alkohol, aber muss halt jeder selber entscheiden.
1: Ja, ich überlege, ob ich dann mit nach Mallorca mir den Ramin als Coach mitnehme. Ich finde, der ist sehr prädestiniert für einen sehr guten Coach. Ja? Merkt man okay. ja dann auch. Bist, oder bist nee, du der also, Meinung?
2: Ramin ist es nicht so meins. Nee. Also Ramin weiß ich nicht. Ramin wirkt für mich immer so, man liebt ja immer dieses, dieses Wort, Wort ähm, authentisch und so. Und
1: authentisch, ich, ja.
2: Und ich finde, Ramin ist für mich null authentisch. also
1: dass ihr sehen, wie er da bei dieser äh, offenen Nominierung ja, das ja. Gesicht, das Gesicht ja, ja. Hat. Aber Ronny, ich muss dazu sagen, er war der Einzige, der die Eier hatte, Katie zu wählen. Der Einzige. Die anderen haben sich das nicht getraut in der offenen Nominierung. Ja, ja. Also so Aber ich, mal ich mag immer so dieses sein. ganze
2: Rumgenäher. Rum, rum, nicht. Also immer dieses, oh, ich will nach Hause und meine Hunde und meine die Frau Hunde. und meine Kinder. Und, und wenn, sie, wenn sie mich dann nominieren, dann gibt es trotzdem so böse Blicke. Ja, dann laber doch nicht den ganzen Tag von mhm. deinen Hunden, weißt du. Also denke ich immer so, naja. Und irgendein muss ja nominieren. Also Ronny, mach jetzt mal eine Regel, weil wenn Ronny mal in so einem Format auftauchen sollte und auch für alle, die, die unbedingt für die, für die Nominierung eine Regel brauchen. Es gibt eine ganz einfache Regel. Alphabetregel Ich wähle nicht nach Sympathie, ich nominiere nicht nach Sympathie, ich nehme einfach immer den, der am ersten Mal Alphabet steht. Mhm. Kann mir keiner vorwerfen. Das ist eine ganz alte Frage. Und was Regel, auch total super wäre,
1: wenn Ronny, du bist der einzige Mann, und das werden ab jetzt dann auch alle machen: man spricht über sich selbst nur in der dritten Person. So machen wir das jetzt.
2: Naja, nur die, die es erlauben können. <lacht> Also Kaiser und Könige sprechen in der dritten Person. Kaiser, Könige und, und Ronny, der Hausmeister. Ronny, und der Ronnies. Hausmeister aus
1: der Ronny, ich habe dich jetzt ja hier mir gegenüber zu sitzen. Da können wir vielleicht nochmal ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörern einen kleinen Tipp geben, dass ja, das du ja eigentlich jetzt... Das ist der einzige
2: Grund, warum Ronny heute hier ist.
1: Ja, da hast du auch wieder recht. Ist ja nicht recht. so,
2: dass Ronny hier sich als Julian im Stöckel anbietet oder... Mm, ähm
1: das bist du nämlich, du bist das nicht. Also <lacht> Alles andere oder als das, ist Ronny. Oder
2: irgendwie Interesse an hätte.
1: Ja, ich möchte unseren Zuhörern ganz Kurz wärmstens ans Herz legen, dass nämlich der Hausmeister Ronny Rüsch ab jetzt einen eigenen Podcast hat. Der Podcast ja, heißt. Einen
2: eigenen Podcast für NTV. Hab.
1: Ja, der Podcast heißt Oscars und Himmen NTV. Ein Podcast über Streamingdienste, wo der Ronny.
2: Der vermutlich auch eingestellt wird nach drei Wochen.
1: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dann
2: schaltet ein, Leute.
1: Dieser Podcast wird so dermaßen durch die Decke gehen, weil du bist auch jemand, der dann den Leuten auch mal so sagt: hey, wir gucken jetzt mal die Streamingplattform durch und was ist da alles neu am Start und ist ja auch. Das ja, nervt mich ja auch. Auch immer dieses Neue, weißt ja, du? Ja, also
2: Oscars und Hillman NTV dreht sich nicht darum, nur was Neues, sondern was man halt gucken kann. Mm -hmm. Es gibt auch eine Menge gute, alte Sachen, ja. die man in den, in den Streaming-Portalen gucken kann. Geht nicht nur ums Neue, sondern was sich halt lohnt. Ja. Mm
0: -hmm.
2: Also so eine Mischung aus allen so ein bisschen. Ja, aber genug Eigenwerbung? Ja, und ich
1: werde ja dann auch in dem Podcast sein. Und bei mir ist aber nicht ohne Honorar, Ronny. Also, das ist ja schon ja, klar. Die, wenn du mich dann die, bitte dann die, buchen du willst. Dann kriegst an die
2: leeren Bierkästen zurück. Dann kannst du den Pfand ja <lacht> <dir> abholen. <lacht> dann bring
1: ich die so rebe. <lacht> wenn ihr diesen Podcast kommentieren möchtet, wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt mich an. Ihr findet mich bei Instagram. Ja, Ronny, du möchtest Abgewirkt, noch was sagen. Sorry, Also, ja. ähm,
2: Ronnys neuer Podcast bei NTV, Oscars von Himmel, ja. NTV, wird immer freitags kommen. Mhm. Auch noch festhalten. Überall, also freitags. Ja, weil die
1: Leute am Wochenende nicht arbeiten müssen, genau. dann würden sie sich abends ja. eh
2: Ronny's Podcast hört man am besten, wenn man sich ein Bier kalt gestellt hat ja, und nicht genau weiß, was man am Wochenende so streamen soll. Dann, wie gesagt, ins Wochenende starten mit Oscars und Himmel NTV, präsentiert bei Ronny Rühl.
1: Du! Ich sag's jetzt wie Marlenchen. Spannend. Es wird bestimmt ein spannend, spannend. Ein sehr, sehr spannend. Podcast. Über die ganzen ließ sprechen wir jetzt einfach genau. über, überhaupt nicht mehr. Das, das hat man ignoriert. noch nicht gesehen.
2: Ja. Ein Novum im deutschen Podcast-Universum. Ja.
1: ein neuer Stern am podcast himmel Und um
2: es nochmal zu sagen, es wird spannend.
1: Es wird sehr, sehr spannend. Und wenn ihr diese spannende Podcast-Folge, ich sagte es ja eben schon, kommentieren möchtet, dann tut euch keinen Zwang an. Ich freue mich über jede Kritik. Ein Stern, fünf Sterne, alles egal. Ihr könnt mich auch gerne bei Instagram oder bei Twitter anschreiben und mir Themenvorschläge schicken. Ich habe schon einen kleinen Themenvorschlag. Cora Schumacher sucht jetzt einen Mann. Wird bestimmt auch sehr, sehr spannend, wen sie sich da aussucht nach mit wem war sie, Ralf Schumacher verheiratet war. Wir hören uns heute in einer Woche wieder mit oder ohne Ronny. Das wissen wir jetzt das noch nicht. So,
2: Ronny ist jetzt busy.
1: Du bist jetzt busy. Und,
2: und liebe Grüße an Julian F. M. Stöckel.
1: Julian! Du kannst mich
2: nicht ersetzen, aber du kannst gerne mal ab und zu hier aufschlagen.
1: Julian und ich freue mich sehr auf das nächste Gespräch mit dir wieder mit einem sündhaft schönen Glas und einem sehr schönen Weißwein. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank,
0: Ronny. Tschüss. Ich habe auch zu danken.